0: Audio Now
1: Es ist Dienstag, der 11. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit dem Militärexperten und Politikprofessor Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität München und mit mir Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Masala. Einen schönen guten Morgen. Die russische Führung hat ja mit Luftangriffen auf zahlreiche ukrainische Städte auf den Anschlag auf die Kertschbrücke reagiert, die die annektierte Krim mit dem russischen Festland verbindet. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, das ist eine neue Qualität des Krieges. Würden Sie ihm da zustimmen?
0: Also ich würde Macron äh, durchaus zustimmen, als dass wir jetzt im Prinzip Raketenschläge gegen das gesamte Territorium der Ukraine erleben das hatten wir in der Intensität bislang noch nicht. Also meine letzte Zählung, und da waren sicherlich mehr, weil ich das sozusagen den ganzen Tag nicht verfolgen konnte, waren irgendwie 83 bis 85 Raketen, die gegen verschiedene Orte der Ukraine geschickt worden sind. Die sind nicht alle eingeschlagen, einige wurden abgefangen von der ukrainischen Luftverteidigung. Aber es ist in der Tat sozusagen insofern eine neue Qualität, als dass hier das ganze Land mit Raketenangriffen überzogen wird, gegen zivile Ziele und vor allen Dingen gegen äh, infrastrukturelle Ziele. Es es ist aber insofern nichts Neues, als dass die Terrorisierung der Zivilbevölkerung ja schon während des gesamten Krieges zu beobachten war. Also wir hatten schon immer Raketenangriffe gegen Städte in der Ukraine, nur in dieser Masse hatten wir sie bislang
1: noch nicht. Würden Sie das als eine Verschiebung der Prioritäten oder der Ziele interpretieren, dass man sieht, so schwer es ist, Gebiete zurückzuerobern oder zu erobern, so einfach ist es, die Bevölkerung zu terrorisieren. Und das machen wir jetzt zu unserer Priorität, um äh, einfach die Moral des Gegners zu brechen. Ja, es ist mal wieder die Moral des Gegners brechen und
0: es ist sicherlich sozusagen die Ukrainer mit diesen Raketenangriffen auch zu binden. Weil ja halt die ähm, Eroberung von Territorium beziehungsweise das Halten von Territorien im Süden und im Osten momentan für die äh, russische Armee ein großes Problem darstellt. Also verschiebt man hier ganz einfach ein bisschen den Fokus. Das klingt ein bisschen zynisch, aber letzten Endes muss man es so sehen, ähm, damit im Süden und im Osten momentan weniger Bewegung seitens der Ukrainer erfolgen kann, weil viele der Kräfte gebunden sind, um mit den Folgen der Raketenangriffe zurechtzukommen.
1: Jetzt haben wir ja die Raketen nicht nur äh, zivile Ziele ohne jeden militärischen Wert getroffen, sondern vor allen Dingen auch Einrichtungen der Infrastruktur, die nötig sind, um die Strom- und Wasserversorgung aufrechtzuerhalten, um es zu ermöglichen, dass die Wohnungen geheizt werden und solche Dinge. Könnte das ein neues Ziel der Kriegführung sein, dass man das Leben in den ukrainischen Städten einfach unerträglich macht in
0: diesem Winter? In der Tat. Das ist im Prinzip das Einlösen dessen, was viele Kräfte in Russland selber ja schon die ganze Zeit gefordert haben. Nämlich die Ukraine in solch einen Status zurückzubomben, dass der Winter für die Menschen in der Ukraine extrem hart wird. Also ohne Elektrizität, ohne Wasser, ohne, ohne Heizung. Und dazu sollten diese Raketenangriffe gestern auch dazu beitragen.
1: Ja. Absolut. Es wird ja heute in New York bei der UNO-Vollversammlung über den Krieg äh, debattiert und auch über das russische Vorgehen. Erwarten Sie da eine klare Verurteilung der russischen Föderation und auch insbesondere der Annexion der östlichen Verwaltungsgebiete der Ukraine? Das mit der Annexion, da bin ich
0: mir nicht so sicher, weil letzten Endes diese Annexion wird in vielen Staaten ähm, sehr skeptisch gesehen und verurteilt. Das Problem allerdings ist, dass natürlich westliche Staaten so ähnliche Politiken in der Vergangenheit auch gefahren haben. Und die Frage ist, ob sich afrikanische Staaten, Staaten aus Lateinamerika oder aus Asien äh, hier einem, einem westlichen Druck beugen, um das offen zu verurteilen. Es wäre zu wünschen. Ich bin mir relativ sicher, dass das mit einer großen, breiten Mehrheit auch passiert. Aber es wird nicht so einfach sein, wie man äh, allgemein hin glaubt, weil die Situation angeblich so
1: klar ist. Haben Sie ein Beispiel dafür, wo westliche Staaten eine ähnliche Strategie verfolgt haben wie jetzt die Russen?
0: Nee, wir haben, also wir, wenn ich sage westliche Staaten, haben äh, nicht selber direkt annektiert, aber haben ja oftmals Annexionen von ihren Verbündeten äh, durchaus zugelassen. Und das ist sozusagen das große Problem daran. Also da, da hängt noch so ein bisschen äh, Kolonialismus hinterher der ja auch dazu geführt hat, diese koloniale Vergangenheit, die der Westen hat, dass viele Staaten sehr zurückhaltend sind, diese russische Aggression zu verurteilen. Nur letzten Endes muss man ganz einfach sehen, angesichts der zahlreichen äh, territorialen Konflikte, die in verschiedenen Gegenden dieser Welt existieren, können viele Staaten Einfach kein Interesse daran haben, dass völkerrechtlich gesehen diese Scheinannexion der Territorien durch die russische Föderation einfach so durchgeht und nicht verurteilt wird, weil das könnte natürlich im Präzedenzfall für
1: gewisse Staaten selber schaffen, die Grenzdispute mit anderen Staaten haben. Nun hat sich ja die russische Führung bei der UNO darum bemüht, dass gegen der sonstigen Geflogenheiten diesmal geheim abgestimmt wird, mit dem Argument, dass sich ihre Unterstützer, also die Unterstützer Russland, sonst aus Angst vor dem Westen nicht trauen, ihre wahre Haltung auszudrücken. Wäre es da nicht geschickt gewesen, diesem Wunsch nachzugeben, um die Ablehnung des russischen Vorgehens ganz deutlich zu machen?
0: Ja, es wäre geschickter gewesen, den Russen äh, hier sozusagen äh, nachzugeben und dann darauf zu hoffen, dass es ein ähnlich eindeutiges Ergebnis wird wie damals diese Verurteilung äh, des Angriffskrieges durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Also in der Tat, das mag jetzt hier ein taktischer Fehler gewesen sein, Allerdings glaube ich nicht, dass es viele Unterstützer äh, der russischen Föderation gibt, die sich dem Druck des Westens beugen würden. Die wenigen Unterstützer, die die russische Föderation hat, werden auch äh, bei einer offenen Abstimmung gegen eine solche Resolution stimmen.
1: Jetzt mal jenseits der UNO. Ist denn der Eindruck falsch, dass äh, die Zahl der Unterstützer und vor allen Dingen der relevanten Unterstützer, jetzt nicht nur, wenn man einfach die Staaten zählt, äh, von Putin sinkt? Also man hat ja zum Beispiel aus Indien zuletzt äh, sehr kritische Bemerkungen gehört. Da scheint ja die, die Distanz zu Russland gewachsen zu sein und äh, man immer mehr mit Kopfschütteln auf diese Eskalationsstrategie zu reagieren. Ob sie insgesamt sinkt, äh, das
0: vermag ich nicht zu sagen. Aber die, der Verlauf des Krieges äh, zeigt eindeutig, und die Auswirkungen des Krieges globaler Natur, die zeigen eindeutig sozusagen, dass immer mehr Staaten davon betroffen werden. Und äh, Staaten wie Indien, aber auch China sind extrem besorgt mit Blick auf die nukleare Frage. Und da Putin hier sozusagen weiterhin mit dem möglichen Einsatz von Nuklearwaffen implizit und explizit droht, äh, verprellt er sich einfach wichtige Verbündete. Und gleichzeitig sind diejenigen, die so mit einem gewissen Interesse darauf geschaut haben, wie dieser Krieg verläuft und darauf gehofft haben, dass die russische Föderation den relativ schnell gewinnt sind natürlich extrem enttäuscht äh, vom Verlauf des Krieges selber und sehen letzten Endes, welche Probleme die russische Föderation hat, was dazu unter anderem führt, dass die russische Föderation immer mehr zu so einer Art internationalen Paria wird, mit dem dann aber auch keiner spielen will. Und das erklärt natürlich das Abrücken äh, einiger Staaten von der russischen Föderation, bzw. von ihrer ursprünglichen Position äh, seit dem 24. Februar.
1: Intern scheint es ja eher andersrum zu sein, dass die Berücksichtigung der Hardliner, die Beförderung dieser neue kommandierende General, der ja als äh, besonders äh, grausam und brutal gilt, genauso wie jetzt die Angriffe auf die Ukraine, Putin intern eher nutzen und den Druck von ihm nehmen, dass die Hardliner ihn kritisieren für die Erfolglosigkeit in der Ukraine. Das ist in der Tat als Außenstehender äh,
0: so zu interpretieren und das würde ich auch so interpretieren, dass wir das, was wir jetzt gesehen haben mit den massiven Raketenangriffen, die, die letzten Endes, ich sag jetzt mal, ziemlich wahllos erfolgten, Kommt denjenigen entgegen in Russland, die schon seit Wochen eine härtere Gangart fordern? Das ist das eine. Und gleichzeitig, ich glaube, das darf man nicht vergessen, ist die andere Seite der Medaille. Durch die Ernennung von Hardlinern in äh, wichtigeren Positionen bindet Putin sie natürlich auch irgendwie ein und verhindert möglicherweise dadurch, dass die Kritik an ihm auch wenn es jetzt zukünftig nicht gut, weiterhin gut laufen sollte, einfach zu laut wird und seine eigene Machtposition dadurch gefährdet wird. Also es ist eine Doppelstrategie. Er gibt ihnen nach, er gibt ihnen etwas und gleichzeitig bindet er sie in die Verantwortung, um sie letzten Endes zum Teil des Systems zu machen und zu verhindern, dass sie ihn weiterhin zu offen kritisieren.
1: Gleichzeitig schien es ja so, als ob auch Bewegung in die militärische Situation kommt oder zumindest in die Optionen, die Putin hat. Es gibt ja Anzeichen dafür, dass Russland gemeinsam mit Belarus eine neue Front im Norden der Ukraine eröffnen möchte um vielleicht auch den Truppen im Osten, die massiv unter Druck sind, die zu entlasten und in Ruhe mit den Reservisten verstärken zu können. Halten Sie das für ein plausibles Szenario? Das halte ich für ein sehr plausibles
0: Szenario. Also die, wir wissen ja im Prinzip seit Februar, ich sag's mal spaßeshalber, dass Weißrussland immer eine Minute davor steht, in diesen Krieg einzutreten. Nur bislang sind sie nicht in diesen Krieg eingetreten. Ähm, ob sie in diesen Krieg eintreten oder nicht, wird sich jetzt äh, in den nächsten Tagen zeigen. Aber die Ankündigung dieser äh, Bildung der, der gemeinsamen Basis wird natürlich die Ukraine dazu zwingen, sie können das nicht ignorieren sozusagen auch an dieser Front Truppen zu verstärken. Und das können sie nur machen, wenn sie anderswo im Süden oder im Osten ausdünnen. Was wiederum bedeutet, dass die Intensität der Gegenoffensive dort abnehmen wird, es möglicherweise den russischen Truppen nun jetzt äh, möglich sein wird, sich auf befestigte Verteidigungslinien zurückzuziehen und gleichzeitig einen in Anführungszeichen geordnete Zufuhr der, der Reservisten oder dieser Teilmobilisierten äh, jetzt zur Front äh, zu ermöglichen, um damit aus russischer Perspektive die Front zu stabilisieren. Also unabhängig davon, ob Belarus da eintreten wird oder nicht, und wir wissen alle, für Lukaschenka ist das mit enormen Risiken verbunden, ein direkter Kriegseintritt, aber es hilft gerade der, der russischen Föderation möglicherweise,
1: ihre Stellungen im Süden und im Osten zu stabilisieren. Bislang war es ja so, dass äh, Lukaschenko das, den Kriegseintritt wohl auch vermieden hat, weil die Opposition im eigenen Lande beträchtlich ist und nur mit Mühe unter Kontrolle gehalten werden kann. Was würde es denn für Russland bedeuten, wenn äh, es einen Regimewechsel in Belarus geben könnte? Das wäre wahrscheinlich für Putin ein Desaster. Das wäre für
0: Putin ein Desaster, weil der einzige wirkliche Alliierte, den er hat in dieser ganzen Region, würde ihm dann wegbrechen. Und dann reden wir natürlich auch über russische Truppenstationierungen in Belarus. Die müssten dann möglicherweise, je nachdem, wer in Belarus dann die Macht übernehmen würde, raus. Damit sind Möglichkeiten aus Belarus in die Ukraine zu wirken nicht mehr gegeben. Das hatten wir ja auch in der Vergangenheit. Also es wäre sozusagen politisch, militärstrategisch ein Riesendesaster, wenn Belarus aus russischer
1: Perspektive fallen würde. Ich danke Ihnen, Herr Masone. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern Podcast. Heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.